0: Привет, сегодня понедельник, 28 октября 2019 года, в студии Валер Юшков и Дэн Толла. а это 54 выпуск еженедельного развлекательного подкаста «Шоурум». Вперед, товарищи! Ты когда-нибудь задумывался, каким мог бы быть идеальный отзыв о нашем подкасте?
1: Да, он должен
0: быть очень нежный и трепетный. И мы получили такой отзыв. Женя Иринев, 18 лет, пишет.
1: Спасибо вам за ваши подкасты. Балдею от ваших бархатных голосов и интересных тем, которые вы обсуждаете.
0: Как тебе? Приятно, особенно от парня. Особенно, когда пять звезд ставят. Да, за поездку. Если хотите, мы вас тоже так похвалим, если вы напишите нам какой-нибудь отзыв. Не обязательно хороший, главное, честный. Да, мы за честность. И у нас есть... Важная новость. Мы завели страничку на Патреоне. Да, мы долго шли к этому. Я сначала отказывался, потому что наслышан обо всяких историях, когда э, автором странички блокируют аккаунты на Патреоне за что-то там. И мне кажется, это как-то не очень хорошо. И я отказывался заводить там страницу, но, кажется, все таки нужно.
1: Ну да, почему
0: бы и нет. Попробуем, посмотрим, как дело пойдет. Для тех, кто не в курсе, Patreon это такой сервис, на котором вы можете оформить платную подписку на то, что вам нравится, на каких-нибудь создателей блогер, ну, там, создателей приложений, блогеров, там, разработчиков игр и так далее. Если вы цените их работу, вы можете небольшую сумму ежемесячно донейтить этим для того, чтобы их финансово поддерживать. И мы тоже такую страничку завели. Самая интересная штука Патреона заключается в том, что за эти донейты вы кое-что получаете. У нас там будет... Три разных тарифа, но ну, кроме того, что вы вообще сами можете указать сумму, которую хотите донетить, там будет три тарифа. За первый тариф мы будем упоминать ваше имя в каждом выпуске, там в конце выпуска, например, потому что вы поддерживаете подкаст, и мы это ценим. За второй тариф вы будете получать доступ к нашим регулярным фотографиям из студии. Мы будем ну, снимать, как, мы, как у нас все проходит, как процесс записи происходит и так далее. И, может быть, там еще какие-то будем публиковать размышления, там голосование делать и так далее. Ну и за третий тариф самый шикарный. Black. Самый дорогой для тех, кто желает существенно помочь нашему подкасту и помочь нам накопить деньги на третий микрофон, на новую звуковую карту, к которой можно будет этот третий микрофон подключить. Ну и, в общем, на все, что нам нужно для подкаста в дальнейшем. За этот тариф вы получите не только фотографии студии, заметки наши, но еще и небольшие видео, которые мы будем периодически записывать и рассказывать что-то о подкасте, может о конкретных выпусках каких-то, может быть о самом подкасте, зачем мы его делаем, почему он такой, какой есть, и, может быть, о себе что-то будем рассказывать. Подписчики вот третьего тарифа также могут нам задавать любые темы для обсуждения. Если вам интересно, зайдите на нашу страничку на Патреоне, посмотрите, что мы там предлагаем, посмотрите видео, которое мы записали, <laughs> забавное, и подписывайтесь. Да. Поддерживайте нас, пожалуйста, мы это будем ценить. Ссылка на нашу страничку на Патреоне в описании к этому выпуску.
1: а ты слышал, что Google придумал какую-то странную вещь, какой-то пространственно-временной квантовый ускоритель? Ты про их новый квантовый компьютер в 53 кубита? О да, кубиты. Кстати, в энциклопедии Фортрана точно что-то про кубиты написано, я помню. Я еще не дошел до этой главы
0: похода. Тебя ждет. Да, я прочитал. 53 или 54 страницы, и там, там так интересно сделано, оказывается, в этой энциклопедии «Фортрана», там нелинейно нужно книгу читать. Ты как бы со страницы на страницу перескакиваешь, и тебе в какой-то момент указывают, на какую страницу нужно перейти. Это типа такой квест. Раньше были даже такие книги-квесты, которые нужно было типа проходить по мере чтения.
1: Мне кажется, на тот момент это вообще книжка
0: замечательная.
1: Ну, когда вот она соответствовала своему году выпуска, то по ней очень прикольно
0: было познавать вообще все это. Google сделает очередной шаг в разработке квантовых компьютеров. Они давно этим занимаются, как и многие другие компании. И они сделали самый мощный квантовый компьютер производительностью 53 кубита. Кубит — это такая единица измерения квантовых компьютеров, которая может иметь как положительный, так и отрицательный результат одновременно. И чем больше кубитов, тем выше в геометрической прогрессии производительность. То есть если один кубит — это бинарность, значит два кубита — это уже четыре состояния. Ну и как-то типа того. Если вам интересно и вы хотели бы узнать про квантовый компьютер, вы посмотрите видео, которое в статье к этой теме приложено. Самая любопытная деталь вот в этой новости про гугловский квантовый компьютер в том, что это самый производительный сейчас квантовый компьютер, который вообще в мире существует. И вообще в целом самая производительная, вычислительная машина, скажем так. Эти 53 кубита, они дают производительность, как Google сам утверждает. Например, они там приводят такую аналогию. Если взять самый мощный суперкомпьютер, который сейчас существует, и их квантовый компьютер, и дать им одинаковую задачу, с которой их квантовый компьютер будет справляться за 3 минуты, то тот суперкомпьютер самый мощный будет вычислять э, это 10 тысяч лет. Ни хрена себе, казалось бы, да? Ну, то есть нифига.
1: А на нем в Battlefield 5 на максималках можно поиграть? Главное,
0: пойдет ли на нем Crisis. Применение его — это, конечно, любопытная тема, потому что никакой конкретики, для чего они будут его использовать, они там не говорят. То есть... Вроде бы как на нем можно будет очень быстро вычислять какие-то траектории полета ракет, каких-то таких важных космических летательных объектов там и чего-то еще. Ну, то есть то, с чем сейчас в научном мире справляются обычные суперкомпьютеры, звучит странно. Обычный суперкомпьютер. Да, у меня дома обычный суперкомпьютер, ничего особенного. Этот компьютер будет ну, типа, там, в сотни и тысячи раз делать все быстрее. Но при этом они как бы не говорят, для чего они вот такую монструозную машину построили, что конкретно они будут на нем делать. Там ни в в блоге Гугла, ни в научной статье, там, в научном журнале, который они опубликовали, нигде ничего про это не говорится. И я предлагаю нам подумать, а что можно было бы на таком, компьютере вычислить. Они могут вычислить разведется ли Пугачева с
1: Галкиным за оставшийся отрезок ее жизни.
0: Какова вероятность развода? Знаешь, есть еще э, странные люди, которые на суперкомпьютерах вычисляют число Пи. То есть число пи, оно же бесконечное, вот после запятой может быть там ну, бесконечное количество знаков, может быть этот компьютер таки вычислит его до конца, до, до, до конца бесконечности. <свят> Только тоже непонятно, в чем практический смысл этого вычисления будет. Я слышал, что число пи можно использовать как блокчейн, то есть оно бесконечное, и поэтому в нем есть сочетание любых цифр, то есть любые сочетания цифр вообще вот. Что ты не придумаешь, там обязательно это есть, просто до этого надо как-то дойти. Так вот, типа это число Пи может просто блокчейном быть, и это прикольно. Ты просто указываешь позицию, а дальше твои данные где-то сохраняются вот ну, этим числом». Валера тут меня намекает, что он не в курсе вообще, что такое блокчейн. Блокчейн это такая технология, на которой биткоин работает. Это единая цепочка вычислений, где записываются все транзакции, все данные, какие-то контракты, там что-то еще, переводы там, и так далее. Это. Типа одна такая, ну, условно говоря, это такая одна гигантская формула, которая там несколько терабайтов весит. Так вот, число пи может выступать блокчейном в теории. Никто, мне кажется, пока еще не пробовал это реализовать. Могут теперь. А я вот еще подумал, наверняка, ну, так как все какие-то компьютерные технологии, инновации э, все время подталкивались порноиндустрией, то наверняка и этот суперкомпьютер можно будет как-то для порно использовать. Например, не так давно в подкасте «Разговорный жанр» обсуждали VR-порно. То есть это видео, в котором ты можешь с любого ракурса быть куколдом, наблюдать за половым актом. Ну то есть где-то наклониться, куда-то подсмотреть, там куда-то залезть и так далее. Так вот... Ну, Как как можно реализовать э, такое VR-видео, где ты как бы не привязан ни к какому ракурсу? Ну, можно, например, снимать там с тысяч разных точек, да, тысячи камеры вокруг сцены поставить, да, и снимать со всех ракурсов и как-то делать склейки, как, например, Google... Google Earth делает, когда ты Street View включаешь и путешествуешь по улице, он же как бы кадры плавно склеивает между собой при перемещении. Вот примерно так же можно делать, но только прям с видео. А еще ну, другой способ — это Помнишь, был стартап Камера Литро, которая фотографировала, э, и можно было фокус менять уже после того, как ты сделал фотку. Uh-huh. Вот. Они делали... По-моему, они уже сейчас все свернули и закрыли, и уже не существует, но ну, это не точно. Так вот, они делали 3D-видеокамеру для съемки кино. Такая огромная, ну типа, не знаю, размером стелек такая типа матрица из линз которая тоже снимала таким образом, что ты фокус уже после съемки можешь э, менять. И у них были какие-то сетапы из вот этих вот матриц, которые позволяли снимать прямо сразу 3D-видео. Видео, Видео, которое не рендерится, в котором нет никаких 3D-моделей, но при этом ты можешь перемещаться в нем. Так вот, э, ну, это еще один способ снимать 3D-порно. Короче, технологически это возможно, но просто это настолько тяжеловесная для вычисления технология, вот как бы блендить между собой эти отрезки видео, соединять их как-то, чтобы ты как в естественном мире, короче, мог находиться в в кадре. Этот компьютер вполне мог бы очень просто справляться с подобной задачей.
1: Мне кажется, что еще этот квантовый компьютер э, смог бы всякие вероятности просчитывать. Допустим, он бы смог... э... Погоду в Новосибирске, наконец-то, точно определять. Нет, но это несуществимо. Он бы, например, смог сделать сценарий идеального фильма. Учесть, допустим, все, 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 что нравится людям и не нравится в фильмах, и как-нибудь с помощью каких-то формул просчитать, каким должен быть фильм, чтобы типа он понравился всем. А зачем, если такой фильм уже есть? Елки. То есть цикало уже изобрел
0: квадровую. он тайно в лаборатории создал такой стиль. Еще
1: когда он в кабаре дуэт академии
0: слолитой пел. Мне, кстати, кажется, что. Идеально построенный сценарий по всем там со всеми приемами, которые всем понравится, он будет ужасно скучный, ужасно предсказуемый, потому что какие-то кусочки этого идеального, идеального сценария мы уже видели в разных фильмах, и когда мы увидим в одном фильме все эти клише и приемы, будет все предсказуемо, Мы наперед будем знать, что в фильме произойдет.
1: Не ну почему? Он же будет учитывать и людей, которые не хотят клише. Он, а, же, он, же, уже, он да. же все учитывает в том-то и фишка. Он берет статистику всех людей, типа там будут такие, как мы с тобой. А если люди вообще фильмы не
0: любят. Там будет момент, в котором будет просто черный экран. Антракт. Еще, например, такому компьютеру можно велеть решить задачу по созданию лекарства от спида и рака. Известно, что вирус иммунодефицита человека... Он очень сложный, и он как-то адаптируется к любым раздражителям, к любым химическим веществам, бактериофагам, наверное, не знаю, (laughs) не буду говорить, не разбираюсь в этом, которые пытаются его атаковать, и... Поэтому невозможно его победить. Он, То есть он все сам побеждает. А вот этот компьютер, например, мог бы вычислить слабые места этого вируса. То есть если туда там, загрузить модель и все параметры, например, этого вируса. И, и применять к нему вообще все, да, что есть. Да, предоставить ему всю химическую таблицу элементов. Там разные комбинации. типы молекул, mm-hmm. бактерий, там других вирусов, допустим. И сказать ему, типа, обучай. И нейросетка начнет там, в миллиард потоков э, проводить эксперименты. Ну, это все очень прикольно. То есть я всеми руками поддерживаю здесь Google. Мне нравится, что появляются какие-то такие невероятные, э, мощные, супер-мега-компьютеры квантовые. Я вообще до сих пор не понимаю, как они работают, потому что пытался читать статьи, пытался разобраться, что же там внутри происходит, ну, как процесс, ну, как устройство этого компьютера. Я до сих пор не понял. Я вообще не способен, по-моему, даже осознать, как он работает, потому что после уже там в каком-нибудь второго абзаца статьи я перестаю понимать, о чем вообще идет речь. Если вы вдруг знаете, как работает квантовый компьютер, пожалуйста, объясните мне в нашем чате в Телеграме, потому что это очень... И мы, мы, мы зачитаем это даже в выпуске обязательно, чтобы вы все знали, как работает. Да, работать. мы процитируем, потому что я уверен, что очень немногие разбираются в этой теме.
1: Ну, слушай, вот это прикольно, если его действительно будут использовать вот так. Ну, типа, для таких целей, для классных целей, типа, найти лекарство от рака, там, от спида. Это будет здорово. А не то, что типа, о, там мы на квантовом компьютере посчитали какую-нибудь фигню. Ну, Просто это же невыгодно. У нас же деньги зарабатывают на раке и на спиде.
0: Ну, можно очень дорогое лекарство от рака продавать.
1: Ну да, ну да.
0: Насчет вот этих 10 тысяч лет э, я еще вспомнил, что я иногда, когда на Windows что-нибудь устанавливаю или копирую или удаляю, э, у меня компьютер тоже показывает, что типа до конца операции осталось 10 тысяч лет. Ну, подтверждает как раз твои слова,
1: что суперкомпьютер вычисляет 10 тысяч лет.
0: Ну ладно, мы поговорили о том, как человечество стремится к прогрессу, а сейчас перейдем к теме, которая человечество, наоборот, тянет вниз на самое днище. Ольга Бузова? Алкоголь и курение,
1: ну почти. (связывая) (связывая) Алкоголь и курение на втором месте после Ольги Бузовой. (связывая) (связывая) (связывая)
0: (связывая) Что ты скажешь про алкоголь? Ты пьешь, куришь? (связывая) Морально разлагаешься. (связывая) Ширяешься? Пове не пускаешь?
1: Я нюхаешь. Пью пиво угу. исключительно в маленьких количествах, типа 0,5 литрушечка максимум. Потому что... Для... Разливушечка? Не, нет, нет норм- <с нормальное <с пиво хорошее, типа Гиннес. Угу. Почему в таких маленьких количествах? Потому что мне нравится вкус а не состояние алкогольного опьянения. А мне кажется, это просто старый уже. Может быть. Старость — это же мудрость. Вот я как бы помудрел и понял, что пиво надо пить ради вкуса, а не ради опьянения. А
0: я до сих пор не могу понять, мне нравится вкус пива, даже моего любимого, или не нравится. Потому что, по сути, это какая-то горькая, неприятная жижа. Пал в моих глазах. Не, ну правда, я любой алкоголь воспринимаю как такой напиток, к которому ты со временем привыкаешь, И зачем ты его пьешь? Но я не могу понять, как можно наслаждаться алкоголем. Особенно не понимаю людей, которые увлекаются, например, и разбираются хорошо в коньяках. Вот это для меня вообще непостижимое, как квантовые компьютеры. То есть это штука, которая воняет и которая перехватывает дыхание и, ну, прям противно на вкус. Не знаю, как его пить. Крепкий алкоголь
1: я тоже вообще не понимаю. Я пробовал его когда-то. И все эти опыты, они были плачевные, и он отвратительный на вкус. И единственное, чем я могу оправдать любовь людей к этим крепким напиткам, это то, что их надо мало, чтобы стать пьяным. И mm-hmm. все вот эти фразы типа там вот там виски такого-то года там я его сквозь зубы сижу пускаю вперед назад там потом нюхаю сигару мне кажется это все понты. я потому что пробовал виски тоже пить это отвратительная дрянь он был хороший дорогой классный но я не могу это я просто во рту это ощущать противно потому что он все разъедает
0: он дико дерет во все места и Ну, у меня похожее отношение и к слабоалкогольным напиткам. Я иногда тоже люблю пить пиво, люблю темные всякие стауты, особенно какие-нибудь шоколадные стауты, вообще обожаю. Но я не понимаю, что мне в них нравится. То есть я сам для себя не могу понять, потому что они все невкусные. Какая-то коричневая жижа. Если спиртные крепкие напитки, ну, прям совсем невыносимы, то пиво еще, ну, как-то, ну, как-то можно там пить, да, чем-то закусывать и как бы в компании там особенно. Но взять, например, чай. Ну, чай вкусный, у него есть аромат, там можно сахарочек там или медочек добавить. Сок. У соков разные Вкусы, консистенции, молоко, замечательный напиток, обожаю молоко и так далее. А пиво, оно, блин, даже не знаю, как сказать. Но оно часто горькое, пахучее, и я не понимаю как бы прелести в пиве, хоть я его и пью иногда.
1: Блин, ну я не знаю, я вот э, пиво люблю именно из-за вкуса, мне нравится вот эта горечь, мне нравится какой-то вот оттенок черного хлеба вот эти то есть др- дрожжевой вот этот вкус mm. пшеничный мне нравится есть классное пиво хани портер э, фирмы святой петр оно пахнет медом и оно такое ну я люблю вот пиво когда оно именно горькое гинес mm-hmm. тоже люблю он мягкий Это крафтики тип... всякие нет нет крафтовое пиво вообще не перевариваю потому что оно обязательно в чем-то перебарщивает. Вот какое бы я крафтовое пиво не пил, там с чем-нибудь обязательно переборщат. Если оно там с каким-нибудь вишневым вкусом, то, блин, ты просто, тебя стошнит от
0: этих примесей, этих добавок. Ну, оно на то и крафтовое, что чаще всего оно какое-то экспериментальное. Его же делают очень маленькими партиями, если это не какой-нибудь там завод делает огромный типа крафтовое пиво. На самом деле крафтовое пиво там делается, не знаю, тысяча бутылок максимум, да, и это просто экспериментальная партия, потом делают другое, и оно другого вкуса. Ну, тут Типа, может попасться все что угодно, что ты даже не, не мог ожидать.
1: Ну, крафтовое пиво для меня это фу.
0: Вот знаешь, какой, какие сорта пива в пив я люблю? Сауре. Мне очень нравятся кислые пиво mm-hmm. Кислые пиво, я сказал. Вот салеры прям классная штука. То есть тоже, если поразмыслить, сложно понять, что мне в них нравится. То все они кислые. Ну это и нравится. Ну это, да. Да прикольно. Наверное, человек любит страдать.
1: Да, да почему? Ну это же не страдание. Ну типа, если тебя девушка во время секса шлепнула по попе, это же не страдание. Тебя же это только заведет. Ну и так. Ну это же... такое микрострадание. Не знаю, мне нравится горчинка, мне нравится... Я вот не пил это пиво, которое ты сейчас сказал. Сауэр? So, so.
0: Я ну, не это пил. это тип пива. Ты не реально не, не пробовал? Не, не
1: пробовал сауэр. Хочу попробовать О-га. теперь, мне интересно, что значит кислое пиво. Я люблю горькое Мы пиво. с тобой как-нибудь сходим в
0: крафтовый барчик и попробуем сауэр.
1: Ну, вот, вот это пиво, которое медовое, оно не крафтовое, то есть оно выпускается постоянно, на постоянной основе. И при этом оно сделано так, что ты на вкус не сильно ощущаешь вот этот мед. Ты ощущаешь вот это, во-первых, запах, и чуть-чуть есть так, такая нотка. Вот, то есть пиво, оно горьковатое, угу. и ты немножко мед чувствуешь. И это прям идеально. То есть вот конкретно вот это медовое пиво я всем советую попробовать, потому что там нету вот этой крафтовой фигни. Всем, кому больше 18 лет. Да. Там прям это все в меру добавлено, ну потому что, блин, это, по-моему, Великобритания пиво из Великобритании, а у них пиво плохого вообще не бывает. Это прям, я очень люблю из Англии пиво, из Ирландии, это беспроигрышный вариант. 99% что вам пиво понравится, если оно оттуда.
0: Я когда побывал в Лондоне, я там очень много пива пил, потому что, мне кажется, половину всего времени, что мы там с Маратом вообще-то, Тусили в Лондоне, мы тусили в барах и в пабах. И там, конечно, это настоящая, настоящая такая значительная часть культуры и жизни людей. У нас это такое, знаешь, порицаемое обществом какое-то увлечение, ну, вообще пиво. Потому Ну, потому что что у нас люди не не умеют не умеют пить. А у них умеют и... Там, ну, люди просто, допустим, из офиса выходят на обеденный перерыв, там покушали и могут пропустить пинту пива посреди рабочего дня. И если ты умеешь пить, если ты не закажешь потом еще одно, а потом еще одно, в принципе, ты не опьянеешь. Я так, кстати, тоже делал как-то, когда в Яндексе работал, я на обеде выпивал то там какой-нибудь коктейльчик, то пиво.
1: Ну и правильно, правильно, я считаю, что если не на машине, то такое маленькое количество алкоголя, оно максимум снимет немного стресс, ты немножко расслабишься это у нас на
0: машине, например, в США, если ты пинту выпьешь, ты можешь и на машине, там с этим совсем не так Ну вот тут
1: различие менталитета, русскому если разрешить выпивать, он выпьет 500 литров Да Ну а курение? Мы с тобой оба курили когда-то. Да, было дело. Я считаю, что через это человек должен пройти, потому что, мне кажется, рано или поздно он к этому придет. Либо в детстве, когда в школе все начинают... Блин, да в школе все, по-моему, пробовали, потому что, ну, я не знаю, как в других странах, а в России в школе попробовать покурить, это прям обязательная стадия взросления. Потому что это такое запрещенное, а ты хочешь казаться уже взрослым, особенно в старших классах, все начинают пробовать алкоголь, покурить, типа там мне... Бунтарский Да-да, типа вот уже чуть-чуть, и я вообще буду взрослый, там в институт пойду, 18 лет, и мне все можно. А почему бы не начать, типа... Чуть-чуть пораньше все это попробовать, чтобы я в универ уже пришел подготовленный там.
0: Мне кажется, что это тоже особенность нашего русского менталитета. Я, кстати, знаю, у меня есть несколько знакомых, которые, ну, моего возраста, там лет по 30 уже, которые ни разу не пробовали сигареты.
1: Ну, это тоже не факт. Думаешь, тебе правду так и скажут все. Не
0: факт, но у меня нет им не доверять. Ну да. Вообще это... Я я здесь с тобой не согласен. Я считаю, что не нужно никому вообще пробовать курить, потому что я прошел два раза через мучительный отказ от сигарет. Это было просто ужасно. Мне было плохо от сигарет. Я начал курить, по-моему, в в старших классах школы и курил все годы, что я учился в универе и там потом только как-то бросил. И потом снова начал, когда вот в Москву переехал. И вот когда я в конце универа бросал курить, у меня это довольно просто получилось, но до этого момента, ну, как я к этому пришел? Я стал себя очень плохо чувствовать. У меня появилась одышка, меня тошнило постоянно, у меня неприятный очень запах изо рта сигаретный был. Ну, в общем, никаких плюсов, кроме успокоения от того, что я получил дозу никотина, я не получал. В основном это сплошные минусы были. Мне очень было хреново. И когда я бросил... <смех> я, кстати, прочитал книжку Алина Кара Легкий способ бросить курить», и она на меня тогда подействовала. Я после того раза не курил лет семь, наверное, или шесть. Вот. Но второй раз мне с большим трудом удалось вообще от сигарет отказаться. Привычка во второй раз уже сильнее ещё стала, и это было просто ужасно. И у меня было пара случаев, когда там я... Выпил пиво, например, немножко опьянел, и у кого-то стрельнул сигаретку. Вот в Сибирске такое было, когда мы гуляли там с Петей. Я выкуривал одну сигарету, просто, за, ну, как бы, за, всего лишь одну, и мне моментально становилось очень неприятно. Я вспоминал, насколько это отвратительный запах во рту. И сейчас даже вот я не курю сигареты, я хожу по улицам, когда я вижу, что кто-то рядом со мной курит и чувствую этот запах, мне прямо ужасно тошно становится. Я ничего не говорю людям, которые рядом курят, я не из тех, кто, знаешь, яростно, как веганы там начинают бороться с курильщиками, Не, я просто чаще всего просто промолчу, пройду там, отойду. Но внутри себя мне становится так плохо, так стрёмно от этого запаха. И там, например, когда я в машине еду с папой, а папа у меня всю жизнь курит, и он закуривает, я... Вот, не знаю, я из кожи вон лезу, мне очень плохо от этого запаха. То есть такая такая дикая неприязнь воспиталась э, в моем организме к этому аромату, что невыносимо становится. И я бы, конечно, никому не желал э, пройти через отказ от курения, поэтому я и никому не желаю даже пробовать курить. э, Если вы как-то случайно обошли э, компании, которые предлагали вам выкурить сигаретки, вот эти вот периоды в жизни, да, какие-то старшие классы или универ, где там вы могли да, соблазниться на сигареты. И вам очень повезло. И даже не пробуйте, оно того точно не стоит, ощущение того не стоит, на мой личный взгляд. И если вы пристраститесь к курению, столько неудобств будет в вашей жизни. У вас будет пахнуть одежда, вам нужно будет думать все время, куда одеть бычки, у вас пропахнет квартира или там балкон. Ну, в общем, на это вы тратите деньги. Короче, просто все, любой аспект, о котором вы подумаете, он несет в себе минусы. Вот мое отношение к курению. Ну, Ты прям сейчас, наверное, народ заставишь бросить, кто курит. Ой, я был бы так счастлив, если бы кто-то послушал этот мой монолог и отказался от курения, но я что-то сильно сомневаюсь, что такое может произойти. Ну, я тут тоже против курения. Ты меня не дослушал просто. Я... А не, не я не я не утверждал, что ты поддерживаешь эту идею. Ну, р- расскажи подробно.
1: Я когда говорил, что, типа, что попробовать в школе покурить, я имел в виду, что не начинать курить и продолжать курить, а то, что если уж вот как-то так получилось, что вы попробовали, угу. то лучше это сделать в школе. Потому что когда ты молодой, тебе проще будет бросить. А ну, наверное, да. Потому что чем старше ты становишься, тем ты, в принципе, слабее. Ты у... начинаешь уставать от жизни, у тебя стрессы, и прочее. И бросить будет намного труднее. Потому что ты будешь искать э, выход в виде выкуривания сигареты. А когда ты молодой, если, ну, если ты сам дойдешь до того, что тебе это не надо, это вообще супер круто. Если тебе кто-то э, близкий поможет, понять это, то это тоже супер круто. Конечно, лучше вообще не начинать. Но если уж как-то вот так вышло, то лучше бросить, пока ты молодой, потому что у тебя получится бросить. Потом уже точно не получится. Вот, собственно. Мы на примере твоего папы видим, к сожалению, что трудно бросить человеку уже, когда он
0: всю жизнь курит. Хотя он у тебя вроде как пробовал бросать. Угу. Пробовал всякими разными способами. И кары я ему давал почитать, и электронные сигареты покупал. Но он от всего этого отказывается и возвращается каждый раз к сигаретам.
1: Да, я тоже курил приблизительно в те же временные отрезки, что и ты, только бросил. Раньше я бросил где-то в когда мне было лет 20, наверное, вот, и все. С тех пор я... Были случаи, когда там я выкурил пару сигарет, но на постоянной основе я больше никогда не курил. Только если так же, вот как ты говоришь, типа, пиво попил, там, выкурил одну сигарету. Я считаю, что ничего страшного в этом нет. И тоже, как бы, у меня не было такого, что прям отвращение, типа, фу, это мерзко. А просто когда выпивший, особо не чувствуешь, что это мерзко. Наоборот, типа какой-то такой типа о короче сигаретку покурил но у меня не было потом желания типа продолжить курить на следующий
0: день я вот бросил в 20 и у меня получилось и слава богу ну и раз мы поговорили про алкоголь и курение я предлагаю еще и наркотики обсудить после этого нас закроют я у меня такая позиция о наркотиках я считаю что наркотики все вообще все-все-все, даже самые-самые чудовищные, нужно как минимум декриминализовать, то есть не садить в тюрьму людей за их использование. Ты как Навальный прям. Ну, в этом мы с ним сходимся. А некоторые из них, например, легкие наркотики, которые практически не приносят вреда, типа марихуаны и ЛСД, я считаю, что нужно легализовать. Я побывал в стране, в В нескольких странах, где наркотики либо декриминализованы, либо легализованы Например, вот в последний раз я был в Портленде, где официально любой старше 18 лет может зайти в магазин и купить травки И что я и сделал, в общем-то, очень много раз, пока находился там И это такой наркотик, который никакой никакого привыкания не вызывает И... Легализация или декриминализация, она на пользу обществу идет и на пользу государству даже, потому что когда ты начинаешь контролировать оборот наркотиков в стране, тогда нелегальных, опасных наркотиков с какими-то примесями некачественных становится меньше, потому что э, официально наркотики либо дешевле купить, либо, ну, Ты просто более доверяешь там аптеке, например, чем какому-то там чуваку или какому-то какой-то гидре там непонятной. И, ну, это просто для тебя безопаснее и, и дешевле. А с продажи наркотиков еще и налог можно брать. Ну, акцизу, короче говоря. Поэтому это, ну, во всем и для общества, и для государства полезно. Я не не поддерживаю, конечно, наркотики, я против наркотиков, я никому никогда вообще никакой из них не советую пробовать, но я считаю, что для общества можно принести пользу, декриминализовав их. А еще, ну... США не единственная страна, там там не во всех штатах легалайз, там в каких-то определенных, то есть они декриминализованы, по-моему, по всей... ну, практически по всей стране, но они везде легализованы. И там, где легализованы, там, например, бывают случаи, когда они не в свободной продаже, ты только по рецепту, по назначению врача можешь приобрести их. Например, если он тебе там выписывает марихуану как ну, какой-то релаксант. Допустим, у тебя головные боли или там депрессия какая-то, они реально тебе помогут ну, справиться с подобными проблемами. Ну, кое-где и так нельзя. Есть еще какие-то какие-то там страны типа Нидерландов, где тоже не так просто все там с наркотиками обстоит, то есть ты их можешь употреблять только в специально отведенных для этого местах, типа в кофешопах, но при этом ты не сядешь в тюрьму. Вот, и еще там есть разные всякие детали, типа сколько ты можешь их при себе иметь, можешь ли ты там выращивать кусты марихуаны дома и так далее, и в каких количествах. Но в любом случае практика мировая вообще показывает в разных странах, что как, как только страна ну перестает относиться к, хотя бы к легким наркотикам как к чему-то уголовному вообще уголовно наказуемому, тогда с этим делом дела обстоят лучше. Я согласен.
1: Ну я очень против. Таких тяжелых наркотиков. Я согласен, только те, которые несут не рыдать человеку.
0: Я никогда в жизни не пробовал и никогда не попробую. Никакие внутривенные наркотики, потому что это меня пугает вообще максимально. Никакие порошки не попробую. Это тоже кажется какой-то ужасной дичью. Это очень опасно, на мой взгляд, насколько я знаю. Никому не советую, если вы слушаете и задумались, ммм, наркотики? Нет, нет, скажите им нет. Скажите наркотикам нет, а спорту да. Лучше хлопните бургер за Собянина. Блин, я так и не видел этот Ридас. Они его удалили. Ну, надо перезалиты где-нибудь найти. Я хочу посмотреть, сейчас посмотрим. Вот еще к слову про США. Там крайне мало людей курить стало. Раньше, как я понимаю, ну, было как и везде. То есть, ну, кто хочет, то и курит. Везде примерно одинаково в странах люди курили. Но там как-то мода... На курение быстрее началась и очень интенсивно развилась. И пока я был в США, я видел считанные единицы людей, которые курили сигареты. Вообще на улице сложно найти какие-то места, где можно курить. Почти нигде ты не увидишь пепельниц. Ни в барах, ни где, вообще, и это очень круто, потому что ты почти не встречаешь никогда этого отвратительного запаха, нигде не валяются бычки, и это просто чудесно. Я, кстати, всеми руками поддерживаю любые законы, запрещающие курение в любых местах. Я прям очень радуюсь, когда что-нибудь очередное такое принимают. Или, например, когда цены на сигареты повышаются, я такой «да, да».
1: Мне кажется, повышение цен на сигареты вообще
0: никак, никогда никого не остановит. Остановит Некоторым, для некоторых людей э, ну, сигареты и алкоголь могут составлять какую-то значительную часть бюджета, и они просто могут отказаться, потому что не могут себе позволить такого. За
1: да, блин, русский человек скорее сам у себя вырастет табак на балконе, и будет. Это тоже сложность. Делать.
0: Не каждый вырастет. Даже если кто-то решится и на такой шаг, то не каждый. Ну просто я вижу людей, которые курят всю жизнь.
1: Мне кажется, они любые деньги занесут, либо какие-то другие способы найдут, лишь бы продолжить курить, чтобы прям типа он такой, ого, сигареты стоят там 300 рублей, я не буду покупать. Нет,
0: безусловно, ты прав с одной стороны, что кто-то, ну, кого-то это вообще не остановит, но кого-то остановит. И это мне,
1: хорошо. Мне кажется, чтобы остановились люди, реально, ну, большое количество с курением, нужно сигаре, пачку сигарет сделать, не знаю, 800 рублей или косарь. Вот Я поддерживаю. Вот тогда точно. Я считаю, что это очень правильно и нужно так и точно сделать. Точно будет эффект. Но это невыгодно для табачных компаний. А
0: да. у них это... У них сильные лобби. Да. Сейчас в США бум всяких исследований по поводу вейпов. Постоянно на любой какой-нибудь новостной сайт зайдите, там на тот же даже The Verge, который в основном про какие-то технологические штуки пишет, у них там все завалено статьями о том, что там уже 43 человека погибло от каких-то неизвестных заболеваний легких, потому что они курили какие-то непроверенные там жидкости для вейпа. Это все... Абсолютно точно все до доеденные этих статей, они пролоббированы табачными компаниями. Отвечаю, абсолютно вот типа мы можем наблюдать, как сильно стал популярен айкос, потому что табачные компании, ну как бы стараются людей все-таки удержать на том сырье, которое они продают, потому что им это выгодно. И поэтому, когда вейпы начали потихонечку набирать популярность Какая-то табачная компания там придумала Айкос, еще какая-то что-то другое придумала. Вот. И все эти статьи, конечно же, написаны табачным лобби. Поэтому, если вы что-то подобное встречаете, какую-то новость, обязательно проверяйте типа источник, там, не знаю, что-то такое, потому что Потому что, скорее всего, это полная фигня. Хотя я, конечно, и вейпы не поддерживаю. Это тоже такая штука, которая очень мало исследована, и реально, ну, фиг знает, что от них может э, в перспективе произойти. Потому что они появились совсем еще недавно, и непонятно, какое влияние на здоровье они могут оказать.
1: Ну, ничего, наши дети... Узнают, какое влияние. Или не узнают. <laughs> да, или не узнают. Мне кажется, табачные и алкогольные компании — это одни из самых сильных, и они никогда не исчезнут, вообще никогда. Потому что это самый лучший способ делать людей управляемыми и зависимыми.
0: Ты думаешь, ими движут какие-то политические мотивы? Я думаю Я думаю, финансовые. Нет, финансовые.
1: А. Но алкоголь, допустим, превратил в Россию. В страну <павших>, павших на колени безвольных дегенератов. Да, это
0: правда. Ну, я вообще более оптимистично на это смотрю. Ну, мне хотелось бы верить, что эти компании просто переключатся ну, переключат свою сферу на что-то другое со временем. То есть сейчас там на Айкос они там какой ну, и аналоги переключаются. Потом они на какие-нибудь более щадящие еще вейпы переключатся, потом еще на что-нибудь, и потом уже будут лимонадики продавать.
1: Это будет очень нескоро.
0: Потому что куда проще выращивать табак. Блин, это наверное. Куда проще заниматься тем, для чего инфраструктура у тебя уже приспособлена. Да, но
1: это же еще и так просто. Ты просто выращиваешь растение, сушишь его и засовываешь в бумажку. Все. Это самое простое, что можно производить.
0: Я слежу за твиттером своего любимого музыканта Трента Резнера. И он как-то внезапно начал твитить, что он будет делать очередной саундтрек. Я уже привык, что он только саундтреки делает. На этот раз к сериалу Watchmen по мотивам того самого комикса и того самого фильма. Хранители. Пока что вышла только одна серия, и мне она очень понравилась. Там довольно ловко все придумано, вся механика и устройство этого вымышленного мира. Сразу скажу, что если вы фанат комикса или фильма, то вы будете разочарованы, потому что сериал совсем не по канону сделан, совсем там не про то, все там не так, как вы хотели бы и так далее. То есть я знаю людей, которые очень сильно жаловались и разочарованы этим сериалом, что там типа все неправильно. Но я не фанат. Я у меня, у меня есть один комикс, один томик, первый, по-моему, самый. Я не знаю, сколько их всего, может быть три. тысяч уже выпусков вышло, а может два, например. Не в курсе, даже не слежу. И я смотрел фильм, но я отнесся к сериалу просто как к какому-то самостоятельному произведению, и мне очень прям вкатило. Там интересное музыкальное оформление Трента Резнера и Атика Сороса. Там... Много неизвестных актеров, ну, который, с которыми я не знаком, кроме Джереми Айронса. И я это ценю, потому что я люблю сериалы, в которых снимаются неизвестные актеры. Это всегда интересно наблюдать за появлением каких-то новых актеров. Это здорово. Прям обожаю это, это само по себе, как какой-то сериал. <laughs> вот. Я советую вам его посмотреть, если ну, вы готовы к тому, что все будет не так, как вы ожидаете. В нем много экшена, минимальное количество соплей. И вот этой драмы, дебильных разговоров Которыми, например, так страдают ходячие мертвецы какие-нибудь Там Максимум, э, Тягомотины, Нудятины А вот Watchman он полная противоположность Там очень много экшена, действия всякого, всяких драк э, Каких-то, ну, не знаю, расследований и так далее э, Посмотрите, в общем, это интересная находочка Круто
1: Напоследок хотелось бы напомнить вам,
0: что мы завели Patreon и будем рады видеть вас там в рядах подписчиков. Наверняка ведь у каждого из вас бывает такая проблема, что у вас слишком много денег. Поэтому заносите эти деньги к нам в Patreon. Мы с большой радостью их примем.
1: Мы знаем, как распорядиться вашими деньгами. Также не забывайте вступать
0: в наш чат. Телеграм. Ссылочки в описании к этому выпуску. И, конечно же, мы также будем очень рады, если вы напишите нам какой-нибудь отзыв, который мы обязательно зачитаем в следующих выпусках.
1: До следующего выпуска. До новых встреч. Пока. Пока.